0: Всем привет! Рад приветствовать вас на очередном выпуске фантастического подкаста. Сегодня мы поговорим об «Аватаре». Обсудить его собрались я, Дмитрий Златницкий.
1: Я Кирил Разумсович.
0: Олег Гаврилин. Всем привет! Естественно, наш разговор имеет повод. Это выход второй части, состоявшейся не везде, к сожалению. Вот. Но мы прежде всего хотим сегодня поговорить... Не про нее, а, наверное, про феномен аватара, про то, какой он след оставил в и в наших сердцах, и в индустрии кино, как он сохранился спустя все эти годы. Так что обсудим в целом эту франшизу, которая, кажется, только набирает сейчас обороты. Давайте, наверное, начнем с того, что вспомним вообще свое первое знакомство с аватаром, когда, как посмотрели, какие были впечатления.
2: Так получилось в то время... Уже, на самом деле, даже точно не помню. В общем, в, в, в то время, в 2009 году, э, я работал в «Мире фантастики» редактором кинораздела. И так получилось, что «Ават с Аватаром» э, я... Впервые познакомился. Это был даже не показ самого фильма, а это был так называемый пресс-показ. То есть это все происходило масштабно и с помпой. Собрали кучу журналистов и показали им превью фильма. Это был буквально небольшой кусочек, который состоял из нарезки разных сцен. Здесь я должен, наверное, начать говорить с трушащим голосом, сказать, что как сейчас помню? Милок Джейк Салли просыпался первый раз в теле «Аватара». И впервые попадал на Пандору, то есть он вот ходил на улицу и видел эту незнакомую планету. После этого показывали трейлер, и было еще, кажется, видеообращение Джеймса Кэмерона. Вот. А следующее знакомство уже было на непосредственной премьере. В Москву тогда народ еще навезли, там был и сам Кэмерон, там был Сигурни Уивер. Такой волшебный момент знакомства вот с актрисой, которую знаешь с детства как героиня боевиков, но при этом было удивительно, что при вот как-то личном общении она, будете смеяться, она очень мне напомнила мою учительницу по английскому, Она такая, такая очень кроткая, вежливая, ей надавали ручек для автографов, и она стояла, значит, с этой вязанкой и затравленно озиралась на журналистов, спрашивала, это ваша, это ваша, Вот, ну и, соответственно, сам показ фильма. Так что вот в этом плане, в плане знакомства с первой частью мне повезло. Это все было весьма масштабно.
1: Ну, я первую часть смотрел в обычном кинотеатре. 3D у нас еще тогда полноценного не было. Вот, так что смотрел просто в обычном кинотеатре. Со всеми, как положено. Я, Кэмерон, я, конечно, ожидал этого фильма, потому что Кэмерон, в принципе, мой любимый режиссер, Снял несколько фильмов, которые у меня прямо там в топ-10 по-любому вот ну впечатления были такие что в целом конечно оно все красиво но явно, явно это не самый его лучший фильм то есть как бы красиво да там но это вот основное а потом у нас наконец-то начали завозить 3d где-то где-то через месяц после вот того как аватар начался прокат наконец-то появился полноценный 3d кинотеатр и там конечно были гигантские гигантские очереди ну, лучше посмотреть аватара и я помню там... мне тоже было интересно же таки я до этого ничего в 3d не смотрел сходить на него в 3d и это было такой небольшой квест чтобы еще получить билет Потому что понятное дело тогда в интернете билеты в кино не, не продавались у нас то есть надо было приходи приходи туда в живую стоять в общем то еще удовольствие там первые там вообще такие истории были что кто-то там билеты скупал там потом их перепродавали в общем такое вот счастье ну, на 3D посмотрел, стало еще красивее, но, к сожалению, сюжет от этого не улучшился. Тут ты
0: уже немножко так забегаешь на следующую нашу тему по поводу того, насколько заслужен тот хайп, который у него был. Я сначала озвучу, как я познакомился, потом тогда сразу к этому перейдем. Я жил в Петербурге, когда он выходил. В Петербурге в то время тоже был так называемый день Аватара, туда и не собирали прессу. В принципе, может мог тогда любой желающий посетить. Надо было только заранее приехать в кинотеатр, получить бесплатный билет. И тоже, по-моему, 17 минут было нарезки сцены из предыдущего фильма. Ну в Петербурге актеров не было. Так что просто можно было раньше времени немножко посмотреть. И, по-моему, я в премьерный день ходил в Петербурге на фильм. Несмотря на то, что я получил большое удовольствие, я не могу сказать, что я фильм полюбил То есть для меня показательно, что я ни разу его с тех пор не пересматривал У меня по большому счету даже желания такого не было То есть я помню впечатление, что он и красивый, несмотря на то, что история достаточно простая и вторичная Мне было интересно смотреть, но меня как-то до глубины души он в свое время не затронул Так что не могу его отнести к числу своих любимых фильмов Хотя технические достижения, конечно, были незаурядные Поэтому меня, например, несколько удивляло, что он там в мире фантастики получил беспрецедентную оценку 11 из 10. Олег, может ты расскажешь, как это получилось?
2: Ой, да, да, да. Вот я думал, зачем же старину Олега эксгумировали на просторе мира фантастики. Да, я именно тот человек, который поставил ему 11 из 10. Лашара. Но на самом деле, знаете, чем старше я становлюсь, тем э, менее скажем так, близко к сердцу начинаю воспринимать оценки. А оценку я это поставил понятное дело, что да, там есть проблемы с сюжетом, там есть сюжетные дыры. Я это воспринимал несколько более комплексно, не только с точки зрения вот графика, есть сюжет э, и так далее, а больше как явление. Конечно, «Аватар» как кино не лучший фильм Кэмерона. Более того, его главная проблема в том, что это кино, которое не очень хорошо выдерживает испытанием времени. Но... В тот момент мне показалось, что конкретно, когда вот он вышел, оно было, я бы сказал, в какой-то степени актуальное. Потому что, в частности, поднимало вот эти проблемы с э, окружающей среды. Другое дело, что оно сюжетно не предлагало никаких решений. И ведь, вторая часть, видимо, до сих пор как-то не предлагает. Но не будем забегать вперед. Вот Мне показалось, что в то время «Аватар» Кино достаточно актуальное. Оно актуально-технически. Плюс была какая-то дань уважения определенная такму-хайпу, которую вокруг него развели. Можно, конечно, меня обвинять в том, что я пытался вот какой-то кликбейт сделать в то время, еще до того, как кликбейт стал мейнстримом, что вот типа поставил 11 баллов из 10. Ну, знаете, честно, сможете называть меня впечатлительным человеком, но на меня так или иначе «Аватар» повлиял. Не могу сказать, что... Это было какое-то... Вот прям, чтобы именно этот просмотр был той отправной точкой, которая изменила всю мою жизнь. Но, тем не менее, «Аватар», скажем так, просмотр вот э, всей этой истории, он определенно подтолкнул меня на пути развития, на котором я сейчас нахожусь. И отчасти благодаря ему я больше погрузился вот в тему экологии, в тему какой-то единения с природой. Я после этого стал более тщательно изучать творчество Кэмерона, причем не только киношное. Хотя, таки да, как режиссер, он до сих пор один из моих там, кумиров и человек, который не только благодаря своим фильмам, а благодаря своей работе в куче аспектов кинопроизводства он на меня влиял, потому что что Кэмерон, например, он сам рисовал концепты для многих фильмов, и это, в общем, в свое время, это именно это меня подтолкнул самому пойти учиться рисовать. Кэмерон вот предпринимал все эти эксперименты с погружениями в океан, и в целом тоже именно он подтолкнул меня стать фридайвером и двигаться вот к своей мечте, плавать с китами, по снимать подводную фауну. И я бы сказал, что увидев «Аватар», оно как-то запустило вот эти вот процессы, потому что там все-таки есть тема преодоления страха, вот которую Джейк Салли себе добывает экрана, что он преодолевает какой-то свой страх и вот сливается с ним, находит родственную душу. И в целом это, скажем так был определенный такой кирпичик, которым вот выстроена бы была дорога в будущее. Поэтому, несмотря на то, что сюжет там абсолютно простой, и персонажи некоторые очень, мягко скажем, не проработанные, но именно сама атмосфера и тот экологический посыл, который Кэмерон туда закладывал, ну, до меня он дошел. И в какой-то степени меня он изменил. Вот Другое дело, что сейчас уже, спустя 13 лет, на мой взгляд, в том виде, в котором он тогда это все излагал, это уже совершенно не актуально. И было крайне обидно видеть, что второй «Аватар» он никак эту тему не развивает. То есть он не направляет это все на исследование, как что можно с Землей сделать. То есть окей, хорошо, мы посмотрели замечательную красивую «Пандору», а можем ли мы что-то такое сделать на Земле? И, судя по трейлеру, сиквел, он просто дальше углубляется в эту «Пандору», вот в эту фантазию, и забивает полностью на те идеи, которые, собственно, сам он начал развивать с первым фильмом, то есть обращать внимание вот на проблемы коренных народов, которые там выселяются в своей территории, вот притесняют злые корпорации. То есть это все забыто, забито. Вот. Но, наверное, это я уже дальше буду забегать вперед. Резюмируя длинный спич, хочу сказать, что 11 из 10, ну, конечно же, это было преувеличение, но я призываю не относиться... Настолько серьезно, к оценкам, которые издание разные ставит, Потому что ну, вот присылали мне какой-то из отзывов, что вот читал мир фантастики, но увидел аватар 11 из 10, и все разорвал с ним отношения. Ну это же. Представляете, какие злодеи Вот читал журнал просто как к психологу ходил, душеньку изливал, каждый номер открывал, но увидел 11 из 10 аватар, и все, ушла любовь, завель помидор, отказался от журнала. Господи! Ребят, это все, все равно всего лишь кино. Теперь только подкаст слушает, надеюсь.
0: Ну, хотя бы подкаст, вернее. Вот, да, да. Свое мнение, я немножко уже озвучил, когда начал говорить о своих впечатлениях. Вот у меня от него было очень сильное впечатление непосредственно в зале кинотеатра. Ну, то есть, ты смотришь, у тебя. Ну, может быть, и не челюсть отвисает, но вот такой постоянно глаза горят, ты смотришь с восторгом на это все, тебя захватывает, тебе не оторваться, ты не замечаешь, как пролетают эти часы, вот, но при этом выходишь почти как отрезало, то есть там особо его, у меня не было желания не обсуждать, ни как-то углубляться в эту вселенную, то есть, может быть, те, кто из наших слушателей там, читают «Мир фантастики», не бросили его вот в девятом году, и как-то знают примерно, про что я пишу. Я много пишу, там, про «Звездные войны», например, про другие межавторские вселенные. И мне обычно, если меня зацепил, например, игра или фильм, мне интересно потом погрузиться в то, что происходит еще в этой вселенной, там, в комиксы, в книжки. А с «Аватаром» по большому счету было не так. Вот как раз тогда артбуки выходили, вот их полистать было интересно. А сейчас выходит комиксы, у меня вот, опять же, не было никакого желания там, вернуться на Пандору чуть пораньше, почитав комиксы, узнать, что там еще происходило. То есть для меня это все-таки показатель, что такого какого-то сильного эмоционального воздействия для меня фильм не произвел, что мне не захотелось в этот мир углубляться еще сильнее, пока не появился второй аватар именно на большом экране. Хотя, ну, некоторые возможности были. Там и игра, по-моему, выходила к минимуму одна, и вот точно есть комиксы, но не, не захотелось за них браться вот, Но при этом сейчас вот второй фильм вышел У меня была возможность Я в первый же день тоже
1: пошел посмотрел Но я думаю об этом чуть-чуть поговорим Без спойлеров У Аватар, как я сказал, красиво Но сюжет лучше не стал Ну, не знаю Я знаю, что очень многих это кино зацепило Как возможность эскапизма Оторваться, погрузиться в этот выдуманный мир Там красиво провести три часа Вот, многие повторно ходили Но у меня как-то, ну красиво, но прямо такого погружения у меня в этот мир никогда не было, потому что все-таки оно как-то предательская мысль всегда была на заднем плане, что это как-то все уже очень как-то похоже на какие-то танцы с волками, только в космосе, и я еще постоянно думал, что, ну, это тоже довольно известная старая такая критика этого фильма, что, по сути, главный герой решает на свои поступки лишь просто потому, что эти нави они... Похожи на людей, они синие и красивые. Если бы они были похожи бы на ксеноморфов, то <смех> все немножко сложилось бы, боюсь, иначе. Вот какие-то вот такие моменты, какие-то предательские такие мысли все время в голову заходили, так что. хоть оно и красиво, но я не могу назвать это прямо лучшим фильмом Кэмерона. И опять же, оглядываясь 13 лет спустя, ну даже вот если сравнивать с другими фильмами Кэмерона, как-то. вот. Вот, каких-то прямо таких запоминающихся цитат э, из этого фильма, например. Каких-то суперсцен, ну, меня тоже, наверное, нет. То есть оно может как в комплексе работает целиком, но, не знаю, с каких-нибудь его предыдущих фильмов там можно вспомнить. Ну, тоже какой-то показатель, на мой взгляд, все-таки вовлеченности в кино. Там есть какие-то там, какие-то какие крылатые фразы, вот все такое героев а из аватара. Вот он был. И... Только ты, ты больше не в Канзасе, Джейк. То это же, мягко говоря, не оригинальная эта фраза оттуда. Вот, так стало. Мне
0: что. Мне как-то запомнилось что-то такое, оля, а каково вы чувствуете себя предателем своей расы или человечества, я не помню, там черту формулировку. Но я вот, вот это от подков Котрича запомнил, наверное, чуть ли не сильнее всего из фильма.
1: Ну, ну да. Все-таки это не какой-нибудь я вернусь, условно говоря. Окей, ну то есть, как-то даже у Олега спустя годы чуть-чуть
0: энтузиазм был поясяк по поводу фильма. Ну ладно, вот я сказал, что я его не пересматривал, а вы его к нему возвращались, пересматривали его там раз хотя бы?
2: Да, я его пересматривал, когда он вышел на Blu-ray, ну причем даже без 3D эффекта. Я, да, я его пересмотрел.
1: Я его как бы вот когда тогда смотрел, когда он вышел, потом в 3D не пересматривал больше. Не знаю, ну другие фильмы Кэмерона я почти все пересматривал, вот так как-то нет.
0: Окей, давайте поговорим на, не о влиянии чисто на нас, а о влиянии на индустрию. Как считаете, насколько оно было велико, долгоиграющее?
2: О, мне кажется, что после «Аватара» все студии компьютерной графики, они просто взвыли, потому что это была невероятная планка качества. А как человек, который сам сейчас занимается компьютерной графикой, то я могу сказать, что это одна из тех сфер... Ну, в общем, вы, как люди, которые сидят в социальных сетях, наверняка видели жалобы художников о том, что никто из заказчиков их не оценивает, что постоянно правки и так далее. Но и в целом, как люди, которые разбираются в кино и знают, какие-то актуальные темы, то наверняка слышали про забастовки художников в компьютерной графике, про то, что студии закрываются, до сих пор жалуются. А все это дело происходит по той причине, что заказчики естественно не понимают объем работы по компьютерной графике, которую нужно сделать, но при этом они, у них же есть пример, они же видели ну, ребят, ну смотрите, у нас вот аватар есть, там эти коты синие, они зашибены, вы можете так сделать? И если ты хочешь получить заказ, вот работаешь там на кино или сериал то, естественно, приходится соглашаться, потом приходят, значит, правки, и начинается катастрофы, и студии закрываются. И мне кажется, что «Аватар», он задал планку настолько, что появилось огромное количество продюсеров и режиссеров, ну, преимущественно продюсеров, которые начали терроризировать бедные студии компьютерной графики, вот с тем самым вопросом, что «Ну, Аватар, ну, ё-моё, ну, сделал как Аватарин, ну, ты же видел, ну, синик, а чё?» Вот, и а многие студии просто не могли выдержать такую планку качества, и и после «Аватара» начались определенные перестроения, потом вот были проблемы громкой истории с «Жизнь Пи», когда студия вообще вынуждена была закрыться и распустить всех художников. Там директор просто плакал, когда про это рассказывал. Вот, в частности, такие технические чудеса, как «Аватар», они на это влияют, потому что появляется пример, продюсеры понимают, что моно сделать вот так вот, и они начинают терроризировать бедных художников в компьютерной графике, чтобы они все это, значит, дело рендерили. Как экранизация CATS, чтобы, значит, чтобы у нас на всех просмотровках был мех на котах. Вот, так что в «Аватар» в этом плане задал планку качества в буквальном смысле. Он просто вбил ее.
0: Ну еще я бы добавил, что он моду на 3D ввел, потому что до этого в 3D выходило не так много фильмов. Несколько лет, как минимум, после «Аватара», практически в каждый фильм, даже где-то по большому что было не нужно, обязательно по умолчанию старались вкрутить 3D, чтобы можно было, во-первых, этим и похвастаться, и более дорогие билеты продавать зрителям, а сейчас, мне кажется, это, в общем, попрошло, потому что, ну, и зритель попривык, и уже такого вау-эффекта нету, но в большинстве все-таки примеров, которые шли после этого аватара, мне кажется, дело скорее для галочки, чем потому что это было действительно нужно, ну, не то, чтобы многим было вот что показать в плане именно 3D-картинки, все-таки Кэмерон создал целый мир живой, яркий, запоминающийся с массой деталей, которым хочется приглядываться, рассматривать. Большинство блокбастеров, даже красивых и зрелищных, в общем, 3D не то, чтобы прям must-have было и остается.
1: У меня аватар, он, наверное, как комета, как тамагочи, вот знаете, все эти вещи из далекого прошлого, то есть он стремительно пролетел, всех захватил, а потом также стремительно улетел, и все о нем примерно вот так вот и прошло пару лет, и как-то весь этот эффект начал рассеиваться. Потому что 3D, ну вот... Ну, 3D вообще мода на 3D вспыхивает где-то раз в 30 лет, получается. Она в 50-х была, потом в 80-х была. И вот на стык нулевых десятых как раз «Аватар» очень удачно в эту волну вошел. Да, и все тогда, я помню, начали конвертировать свои фильмы в 3D. И, конечно, во многом это этот формат очередной раз, это увлечение 3D, из-за из него довольно-таки быстрого сосона нет, потому что все начали быстро делать конвертацию в 3D, которая, по сути, ничего, ничего не давала фильмам, а только съедала деньги за билеты. И, не знаю, мне кажется, вот, ну, «Гравитация» в 3D хорошо смотрелась вот из таких реально фильмов, которые стоили этого формата как я понимаю как ни странно итель четвертую вроде бы даже хвалили за 3d но другое дело что сам фильм конечно мягко говоря такой себе вот а так получилось что все почему-то подумали что аватар это собрал почти 3 миллиарда долларов он в 3d мы сделаем в 3d и мы тоже соберем такие деньги но что-то пошло не так и я даже не знаю я даже честно говоря не помню вот чтоб 3D, когда последний раз я вообще был, сколько это было лет назад, и как-то эта мода сошла на нет очень быстро. Ну и с Аватаром, мне кажется, эффект такой же, то есть как бы вот, вот в плане каких-то там цитат, отсылок. Ну, не сомфильмами, но ну, когда в других произведениях какие-то отсылки есть, там, в разговорах, есть на форумах, там, на YouTube-видео. То есть, Аватар как-то в последние годы не так и часто и вспоминались. То есть, как-то какие-нибудь Марвелы, они полностью забили это поле. Марвелы, комикс синхронизации Аватар, он как-то вот... Я говорю, вот для меня это как такая комета, явление. То есть, он он был очень яркий, он всех порадовал, слепил, а потом он так вот исчез, и вот прошло 13 лет, и снова он вернулся.
0: Ну вот, может быть, еще дело в том, что Кэмерон затянул. Изначально же он сиквелы планировал выпускать гораздо раньше, то есть в районе где-то 14-15 годов, если я не ошибаюсь. С Марвелом тут, наверное, не очень корректно сравнивать, потому что фильмы выходят там, по несколько штук каждый год, сейчас еще сериалы Прибавились мне, наверное, если проводить аналогии, пришло в голову скорее Звездные войны вот после 83-го и до где-то середины там, конца 90-х, когда уже пошли, и перезапуск трилогии и приквел начали сниматься. То есть, вот долгие годы сага практически не развивалась. И в конце 80-х, ну, считалось, что Звездные войны уже умерли, их там перестали обсуждать, да, их признавали, какой-то феномен, который повлиял на кино. Но вот как-то уже. И фанатам было нечего там читать, смотреть, обсуждать, и казалось, что все. И тогда вот в «Звездные войны» вдохнули вторую жизнь как раз вот книги, комиксы, игры, которые пошли в 90-х. Они поддержали интересы, насколько я знаю, там самого Лукаса в какой-то степени побудили взяться за продолжение. А вот с «Аватаром» такого не было, у нас получается вот были годы пустоты, когда ничего, кроме обещаний, что да-да, я вот-вот возьмусь, я там разрабатываю технологии и тому подобное, ничего по «Аватару», собственно, ну, такого серьезного, заметного не происходило. Поэтому, мне кажется, он исчез из информационного поля, из каких-то обсуждений зрителей, журналистов, кого бы то не было
2: а, кстати хотел спросить вот может быть кто из вас в курсе в россии да аватар исчез с информационного поля но смотрел я вот всякие ретроспективы и обзоры которые выходили накануне второго аватара и там показывали в США магазины, которые заполнены мерчендайзом, ну, тематические разделы. Там есть магазины, которые прям вот посвящены кино, особенно в Лос-Анджелесе. Они просто завалены мерчем по аватару. Причем это мерч не вот, который вышел в связи с премьерой второго фильма, а это мерч по оригинальному аватару, который выходил тогда и продолжает выходить. Поэтому мне вот интересно, может быть, кто в курсе, он действительно прям совсем исчез инфор из информационного поля? Или он где-то там вот эхом звучал на заднем плане?
0: Ну, мне вообще не попадался не просто где-то в магазинах, там, mm -hmm. в путешествиях, ни... я не слышу, что проводились какие-нибудь там фестивали аватара, как есть по Колесу Времени, или по Звездным Войнам, или по Игре Престолов. Но что тут мне кажется, что... Ну вот, у меня ощущение, что он вообще сейчас по большому счету, из информационного пространства до последнего времени. Я могу ошибаться, то есть я специально не следил за этим. Но мое ощущение именно вот
1: такое. что. Ну да, мне кажется, что его в основном только вспоминали в плане там шуток про то, что там пере очередной перенос там, на 1139 год в таком плане. И вместо трех фильмов пять, а потом десять. Да, да. ну в плане, кстати, мерча тоже на самом деле. Ну там, где я жил понятно, дело не все так здорово с ним как помнился санзелеса, но что-то сходу тоже, что-то не особо часто припоминаешь, что-то такое видел, то есть опять же комиксы бесконечные, там да без проблем Гарри Поттер, да без проблем Звездные Войны, всего хватает вот такого вот а, аватар, ну как-то нет даже в банальном магазине, где там знаете стоят там куча кружек всякими там популярным что сейчас там что-то я не помню, что там были хоть раз кружки с аватаром как-то он был в тени.
2: Вот я еще хотел дополнить, у нас на повестке был вопрос, почему мания по 3D угасла. Такое инсайдеровское мнение. Я просто сейчас работаю на режиссером на киностудии Московского планетария, и мы вынуждены работать со специфическими форматами кино. У нас, в частности, есть вот как раз небольшой кинозал с 3D и есть большой купол. И должен сказать, что помимо того, что есть какая-то мания на потребление 3D контента, прости господи за слово, есть еще и производственный фактор. Потому что, вот представьте, вы продюсер, начинаете день с чашечки кофе, значит, садитесь и начинаете заниматься великим делом. Бюджетированием. Открывайте, значит... Google-таблицы, начинайте считать расходы на фильм. И вы понимаете, что если у вас четкая заточенность под 3D, это специфический формат, это дополнительные расходы и дополнительная нагрузка. Если у вас нет гарантии, что эта штука выстрелит, что все вот эти вот ваши дополнительные затраты на проработку сценария, на режиссуру, на производство компьютерной графики, на, за... на аренду техники, на выстраивание кадров, потому что любая специфика — это дополнительное время, особенно... Раньше, когда камеры были большие, вот у нас стоит старый Ред, который размером с 5 утюгов, то есть на него еще «Звездные войны» снимали первый эпизод. Вот, это если их два ставить, это две команды техников, которые вокруг этого всего бегают. вот, и если у вас нет гарантий, что это выстрелит, то у любого продюсера возникнет закономерный вопрос, который постоянно посещает продюсеров. Нафига? То есть, зачем вообще с этим париться? И поэтому здесь, наверное, мания не только в плане потребления, то есть, типа, народ сходил, понял, что ничего такого там нету, и сказал, а, ну и фиг с ним. Это еще и продюсерская точка зрения, то есть, а зачем нам настолько вкладываться в производство фильмов? То есть, давайте отдадим это китайцам и индусам, которые это все конвертируют. У нас будет галочка, мы сможем показывать это в специфических кинотеатрах, но в целом мы во многом сэкономим. Потому что конвертировать, оно всяко дешевле. Там сидят куча китайцев и, значит, масочками все обтравливают. Вот. И в итоге почти все довольны. вот Так что, да, 3D показала, я буквально коротко закончу мысль, что 3D показало, что, ну, по крайней мере, вот нам в этом плане легче, потому что, да, мы вынуждены бороться с этими специфическими форматами, но у нас есть четкая площадка, мы точно знаем, что мы можем запустить там в прокат, вот у нас вышел там фильм в 2019 году, и вот у нас 3D года в прокате, мы его показываем на свайп Площадки еще кое-куда продаем, и все зашибись. Мы точно знаем, куда это дело пойдет, и что зрители на него ходить будут. А вот когда ты продюсер, и у тебя охват по кинотеатрам, здесь уже большой вопрос, а стоит ли вкладываться в это в 3D так, вот как вложился Кэмерон, что... Снимаем только именно в 3D, все затачиваем под это, делаем эту гигантскую лабораторию, где моделируем мир. Вот, поэтому эта мания падает с двух сторон, со стороны зрителей и со стороны производственников.
1: Так реально ведь и никто же особо и не снимал в 3D, почти все просто конвертировали в него. И я говорю, снимали в 3D там вот «Куарон», может быть, «Гравитацию», там «Андерсон» с «Обителю зла» свои еще, еще пара фильмов каких-то там было, которые они еще этим хвалились в рекламной кампании, помнишь, у нас настоящий 3D. А, Большинство всегда была конвертация, и конвертация это... Все люди смотрели, видели, что конвертация не делает фильм лучше, Ты наоборот, все жаловали, что картинка более темная. И как бы мне кажется, тут изначально не особо много было. Я еще помню, у Петра Джексона были эти эксперименты с там 48 кадров в секунду как альтернатива 3D времена Хоббитов, но тоже все буквально сразу и умерло, потому что оказалось, что это тоже никому не надо. А 3D, 3D, как бы, по-моему, особо никто. С на самом деле в 3D никто ничего и не делал. То есть еще. Ну, ужастики еще там какие-то делали. Может, там, пирани 3D, вот эти вот все, да. Но они-то всяко дешевле же, чем, условно говоря, в тот же Аватар. Ну, мне кажется, оно и изначально не то чтобы. Много кто ре реально в 3D делал.
2: это то, что почему это дальше не пошло.
1: Они скорее пытались срубить легкие деньги, а как бы как, когда пытаешься срубить легкие деньги, это вот к этому и приводит, что как бы интерес может быть, конечно, и так бы упал, но так он просто упал еще быстрее вот за счет именно вот этой вот дешевой конвертации. Конвертируем кино в 3D и а зачем? Как бы с точки зрения зрителя. Зритель посмотрел, раз посмотрел, два посмотрел, три, ну, сделал вывод, что, типа, ну, все это фигня какая-то. Как бы аватара там больше нету. Если бы Камерон выпустил бы вот, как действительно говорили, планируется, конечно. Ну, допустим, в четырнадцатом году. Может быть, это тогда бы придало второе дыхание формату. Вот именно тогда. А сейчас уже... Как-то, наверное, надо ждать, когда там будет следующий интерес. В 1040 году, я так понимаю. И все, ну раз в 30 лет происходит.
0: Ну, к тому времени уже просто вот как на Пандоре подключают к растениям людей, будут к USB подключать и напрямую в мозг тебе транслировать картинку и впечатление и все. 3D уже будет не нужно. но ну, возможно. Давайте, наверное, про сиквел поговорим, поскольку я посмотрел, я, наверное, поделюсь общими впечатлениями, сразу скажу, тут особо спойлеров не будет, так что даже если их боитесь, то можно не приглушать звук. На первый взгляд может показаться, что, в общем, это те же яйца, только в профиль, ну, то есть здесь, по большому счету, конфликт по сравнению с первым фильмом не очень изменился, просто декорации другие, вместо джунглей тут, по большей части, такой архипелаг островов, моря, Глубина этих сабых морей, а так люди на Пандоре захватывают, разрушают аборигены, защищают свой дом и отстаивают то, что им дорого. Ну, то есть, вот основополагающий конфликт он по сравнению с первой частью особо не поменялся. Но наполнение такое личностная и драматическая но другое если то была история такая достаточно классическая героя который оказывается среди чужих и в итоге проникается их культурой, их взглядами и переходит на сторону того кого изначально считал врагами выступает против тех кто не так давно были его товарищами то второй фильм он скорее про семью про заботу о семье про взросление тут Джейк Салли уже и не главный герой Он Уступает в значительной степени и экранное время И фокус внимания своим детям Как родным, так и Тут есть и приемные у него дети Вот, и тема отцовства Она касается вот не только его семьи Она немножко показана и в сюжетной линии его противников, вот, так что драматически, на самом деле, фильм отличается в какой-то степени, наверное тут можно было бы провести аналогию с Терминатором 1 и Терминатором 2 где, опять же, сюжетная канва принципиально вроде бы не сильно поменялась, но вот с точки зрения того, чем ее режиссер наполнил достаточно серьезная была разница тут мне кажется все-таки не настолько получилось превзойти оригинал да может вообще не получилось превзойти оригинал но получилось рассказать достаточно эмоциональную историю которая опять же, вот когда смотришь ее в кино серьезно и сопереживаешь и я там с тех пор как смотрел первого атара я например стал отцом у меня есть ребенок и это тоже еще помогает в данном случае камеру сыграть на каких-то струнах моей души фильм ну вот я бы его для себя, по крайней мере, назвал достаточно эмоциональным, может быть, более эмоциональным, чем первый. Я его смотрел неравнодушно. В плане видеоряда он выглядит очень здорово. Есть и экшен классный, есть такие моменты, которые западные критики сравнивали просто с фильмами какого-нибудь Discovery, когда тебе просто предлагают, большого большом полюбоваться природой, просто в данном случае несуществующей природой, это красиво и здорово, хотя, ну, наверное, не всем понравится просто вот смотреть на жизнь фантастических китов, хотя вот Олег, наверное, любитель дайвинга и морей обязательно оценит. Есть один сюжетный ход, который мне радикально не понравился, связанный с тем, почему семья Сали оказывается вот в этом новом регионе, но я... Не готов его прям закрыть на него глаза, но готов в целом его простить. Но еще я бы отметил, что в отличие от первого фильма, который был самостоятельным и продолжение не требовал, тут есть промежуточная концовка, но это, конечно, чувствуется, что очень многое повисает в воздухе для третьего фильма. Спрошу у вас, какие у вас от него ожидания были, и, может быть, я как-то на них сейчас повлиял. Надеюсь, по крайней мере, что не в негативном
2: случае. У меня как раз вот... Несмотря мое в целом позитивное отношение к первому аватару, ну, я объяснил, почему это дело не в сюжете, я прекрасно понимаю все недостатки, вот, но у меня как раз вот ко второму аватару я, честно говоря, никакого энтузиазма не испытываю, потому что ну, для меня первый аватар, он, вот конкретно для меня, он был про то, чтобы увидеть красоту природы. То есть ты попадаешь куда-то, в какое-то супер красивое место, то есть ты настолько там задолбан современной цивилизацией, там социальными сетями, ритмом жизни и так далее, что ты просто ничего особо не видишь вокруг. Ты инвалид, как главный герой, и у тебя все очень плохо и грустно. ты попадаешь в настолько присахаренное вот это вот место, настолько вот оно сдобрено специями, что ты не можешь не увидеть ее красоту, и тут ты открываешь глаза и начинаешь смотреть по сторонам. Вот для меня первый аватар он как раз был фильм про прозрение некоторые про открывание глаз. И в моем понимании, с учетом тех идей, которые Кэмерон сам транслировал в, в то время, в 2009 году, 12 лет назад, что сиквелы, они должны быть про то, что окей, хорошо, мы научились смотреть по сторонам, мы научились видеть красоту, мы научились ценить это. Но надо как-то перенести вот эти вот все навыки к себе домой и посмотреть, что там можно сделать. Потому что, по крайней мере, вот у меня жизненный путь, он был такой. И увидев трейлер второго аватара, я просто убедился в том, что они просто двигаются дальше в эту фантазию, потому что там круче. То есть получается, что вроде как Кэмерон, он топил за экологию и за сохранение Земли, но в контексте выхода второго аватара, когда мы еще глубже погружаемся в фэнтези, получается так, что мы вроде как прониклись красотой вот этого присахаренного, припудренного места и решили, что, ребят, а там, а там круче, а ну и нахрен эту землю. Ну, у нас же есть супер классное место, поэтому давайте туда. А что с землей? Ну, по барабану. В принципе, те же самые претензии предъявляли к первому аватару, то, что вот Дим ты говорил насчет вот этой фразы, то, что каково это быть предателем человечества. Там есть такой нюанс. Я сейчас открою под рубрику поиска скрытых смыслов», но... Та корпорация, которая добывала фигдостаний на Пандоре, это было я как бы не совсем официальные представитель человечества, это была корпорация. Эта корпорация была частная, и Джейк Салли, по сути дела, был сотрудником этой корпорации. Поэтому в целом все, что... происходит, Да, ЧВК. Поэтому фактически то, что происходит в фильме, это такие внутрикорпоративные разборки. И... Опять же, таки, продолжая рубрику поиск скрытых смыслов, о которых авторы фильма, скорее всего, даже не думали: то это можно все воспринять, как некий такой стеб Кэмерона, который, в общем-то, он был замечен в Стебе над корпорациями. что Это вот такие внутрикорпоративные разборки, и предательство идет внутри самой корпорации. Сейчас а, будет. Ну такой мини-спойлер,
0: поэтому если боитесь, вот буквально секунд на 10 выключите звук Я не буду конкретики озвучивать, но скажу, что вот походя так мельком по втором фильме Все-таки снова затрагивается тема Зачем люди на Пандоре, она немножко по-другому теперь звучит, чем это было в первой части, но чуть-чуть затрагивается
2: не фокусируется на это внимание но есть ну естественно я конечно пойду когда будет возможность посмотреть аватар второй я конечно пойду желательно в кинотеатр естественно но честно говоря по прошествию такого количества времени вот именно конкретно вторая часть я Естественно, так не жду, как первую. И повторюсь: я уже говорил, мне кажется, что Аватар вот его слабость в том, что он гораздо меньше хуже выдерживает испытание временем, чем большинство фильмов Кэмерона. И первая часть, на мой взгляд, была актуальна тогда, и она пришлась к месту. А вот вторая: я с вами совсем соглашусь, что да, она сильно опоздала. И если говорить. Чисто
0: экологической повестки не брать там вот сюжетное наполнение, то как раз, насколько я помню, в западной фантастике вот в нулевых годах она... Не особо затрагивала тему изменения климата, климатических проблем, проблем с экологией. Ну, то есть кто-то, конечно, об этом писал, но это не было прям каким-то трендом. А вот последние, наверное, лет пять — это полноценный такой заметный тренд фантастики, именно где пишут о проблемах экологии, иногда земной, иногда это какие-то вымышленные миры. Но, тем не менее, писать об этом серьезно
1: стали вот относительно... Массово, недавно. Проблема в том, что в аватаре, как бы, честно говоря, тому говорится, что на Земле как бы все плохо с экологией, но и все в первом. Я не знаю, что во втором, конечно, я не смотрю, но в первом, может быть, конечно, там расширенная версия, там еще было несколько сцен на Земле, но в целом оно скорее как, мне кажется, больше как фон, что на Земле все плохо с экологией, на Пандоре все здорово, но... И все. При этом на Земле все плохо с экологией, но там люди умеют летать к звездам, и там могут выращивать организмы, вот аватары делать. То есть как бы наука добилась просто гигантских достижений, но при этом человечество ничего не может сделать с экологией. Что мне тоже казалось немножко странным, потому что все-таки там уровень технологий такой предполагающий. Соответственно, у человечества есть инструменты, которые, по идее, должны позволить что-то сделать с экологией, но... Ну, просто идет, вот как фоном упоминается, что на земле плохая экология. Ну, и есть этот анаптаниум, да, который тоже такой... Я понимаю, что по лору он там вроде используется как в Ты ведь недавно проверил, как он называется, ты ведь не помнил, это с девятого года. Анаптаниум? Нет, это шмем. Ну, да. Это Но ну, это просто... Буквально и переводится как хрен хрендостаниум, по сути. Это же это типа один из самых известных стебов. Вот это вот, кстати, вот это, наверное, вот единственное самое такое из аватара ну, что ушло в наследие вот это вот название Анаптаниум, Потому что это, ну, все, все регулярно. Мне просто это как-то не, вош... не, не это... вошло в память, это... я не помню ну, это. Потому что это буквально с английского звучит как типа хрен хрендостаниум, недостаниум. Вот такого плана. И многие кто стебался с этого и называет, когда есть в сюжете какая-то вещь, такая вот, и называют это типа Анаптаниум, потому что. Еще говорят что типа это такая, такой троллинг со стороны кремеров на, на, назвать типа то из-за чего там весь конфликт типа вот ну по сути как вот хрен достанем да но опять же я говорю с точки зрения самого фильма если не читать ор я там просто говорит что типа камень этого килограмма сколько там стоит там 20 миллионов или чего то там вот но как бы ну хорошо он стоит а сколько стоит межзвездный полет типа он стоит намного дешевле чем это а если он стоит намного дешевле чем это то почему тогда люди как бы имеют такие проблемы с землей. Не совсем понятно. Не, ну
2: просто если контейнер в озон доставки зафрахтовать там дешевле получится. До Пандоры туда-обратно в один конец. Видимо, так. И просто там у
1: книги когда-то мне даже было интересно. Они, это, там же были эти книжки по аватару, да. Там все это расписывали, блин, чуть ли не грузоподъемность космического корабля. там Сколько там Антон может взять. И вот Там вообще были какие-то такие смешные цифры. Говорил, что там типа все это такое дорогое, что там только на Землю могут вернуться там только самые vip какие-то сотрудники, если им понадобится, а так все люди там типа должны свой контракт отбывать постоянно. вот. То есть, ну, я это к тому, что все мы начинали с того, ну, какое было отношение к второй части, и вот мне лично вот из-за всего этого, как бы к второй части тоже от, от, от такого особого энтузиазма не было, потому что, ну, первая часть, первый фильм, ну, допустим, он может пойти как самодостаточная история такая, как там, там же в конце говорилось, люди вернулись на умирающую землю мне кажется, по-моему, там что такое было. Ну, то есть такая вот морализаторская сказка. То есть такой танцы с волками, но с хэппи-эндом для индейцев, допустим. Вот. Но если это продолжать, может быть, мне лично было бы интересно увидеть этот мир, ну, как бы под другим углом. То есть, ну, увидеть ту же землю, например. Увидеть там какие-то, что человечество может какие-то другие стороны есть. Увидеть, какие еще есть миры, кроме Пандоры. Или в этой вселенной вот есть только Пандора и все. То есть, может быть, мне больше понравился, понравилась бы идея такого какого-то спин скорее в этой вселенной. Ну, а идея, что видеть еще одно кино про то, что земляне высаживаются и хотят всех захватить. И при этом я не совсем понимаю все-таки, зачем они хотят всех захватить, потому что... При этом в первом же фильме, опять же, говорится, что Пандора — это очень опасный мир, там, типа, если вы этом зазеваетесь, вас сразу убьют, то есть это как бы... все это шикарно, но это шикарно на Пандоре жить, когда у тебя есть свой аватар, получается, да? Но это как -то с точки зрения какой-то колонизации, вроде не такой благоприятный мир, и там дышать тоже нечем.
0: Ну, опять же, я могу сказать, что во втором фильме немножко этого всего касается «Зачем людям Пандора?», но мне кажется, что камера ну, по большому счету, это не очень волнует. Это там, для галочки, скорее сделано.
1: Ну, вот в том-то и дело, мне как бы... Что как говорил Кэмерон, один из моих режиссеров, но как-то, мне кажется, он сейчас дошел до стадии, когда да, ему больше интересно вот такие широкими мазками рисовать красивые там картины подводного плавания и какие-то экшен-сцены, да. Но вот такие вот детали, наверное, да, ему уже не особо интересны. Хотя все-таки как раз таки. Может быть, от другого режиссера такого я бы и не ждал, но от камеры, она как-то
0: хотелось бы. Но ну, мне кажется, он и никогда не был ну, таким прямо демиургом, который прорабатывает все детали и прям подробную историю. То есть он, мне кажется, был рассказчиком, но вот, например, там, Терминатор, который развивался его пределами за пределами второго фильма, вот когда там было много тоже игр, комиксов и чего угодно. Это же все без его участия происходило. Так что... Ну и там сама по себе вселенная, она не очень располагала к тому, чтобы ее как-то развивать. Она развивалась потому, что она была популярна. Но это не там какой-нибудь условный Вархаммер 40 тысяч, который прям вшир растет и только знай, пиши, снимай и создавай игры и
1: так далее. «Терминатор» все-таки законченная по сути история, двумя второй фильм все хорошо закрывает и ну, что, там, что, что там можно развивать по сути. Ну то ли про войну будущего рассказывать, которая при этом уже вроде как ее и предотвратили. Ну либо от, от, делать очередное путешествие времени и все отменять, ну как это получилось все мы как бы видели.
0: Ну, мы, собственно, еще собирались обсудить любимые работы Кэмерона. Мне кажется, вот как раз так логично к этому подошли. Давайте, наверное, пару слов скажем, в принципе, о том, какая его работа нам наиболее близка, любима каждому. Ну, ладно, если я предложил, то я и скажу. Собственно, разговор про Терминатора, он как раз, мне кажется, ну, по крайней мере, со мной хорошо в данном случае резонирует, потому что Терминатор 2, это, наверное, там... Одно из главных моих таких детских воспоминаний, вот когда я увидел настоящий блокбастер и смотрел его, не отрываясь, захватив дух, причем я помню, что это было в гостях у кого-то, я там был с родителями, с мамой, и была какая-то взрослая компания, меня посадили в соседнюю комнату, там было куча кассет, сказали, займись себя чем-то, видимо, рассчитывали, что я займусь себя чем-то типа Том и Джерри, а я поставил Терминатор, мне, наверное, было, не знаю, лет... 7, 8, 9, да. что-нибудь в таком духе а, Он был еще на английском И я английский тогда знал ну, вот, буквально на самом базовом уровне Но тем не менее я вот смотрел его просто вот, А что вот так вот вообще можно снимать И такое можно на экране показывать Ну то есть это был какой-то совершенно такой незамутненный восторг Хотя я не очень понимал, что происходит на экране Вот через какое-то время я уже так, пересматривал более осмысленно его И я не могу сказать, что это пример прям того, как надо превзойти в сиквелом первую часть, потому что я вторую часть смотрел э, до первой, ну, потому что я вторую часть смотрел до первой, и у меня вот не было каких-то таких, связанных с этим, ожиданий, но это очень сильное детское впечатление было, которое ну, там я до сих пор э, помню. И мне кажется, очень здорово Кэмерон в этом фильме отработал и с технологиями, и с историей, и с переосмыслением, вот, вроде бы, как законченного сюжета, то есть вот... Э, пример того, где все органично сложилось и составные части идеально дополняют друг друга. То, что в фильмографии Кэмерона, этому дело, есть и другие хорошие фильмы, но вот «Терминатор» для меня такой вне конкуренции с точки зрения рациональных каких-то доводов и с точки зрения того, как какое обличное меня впечатление в свое время произвело?
2: Ну давайте я продолжу. Безусловно, насчет Терминатора, как говорится, я думаю так еще даже больше, чем вы. Вот, тем не менее, несмотря на всю мою любовь к второму Терминатору, для меня самым любимым фильмом остается чужие, потому что я до сих пор сохранил в себе, ну, во-первых, я сохранил в себе вот детскую восторженность, любовь к этой вселенной, и, скажем так, это единственное пока из вот из вселенных научно-фантастических, которых я люблю с детства и до сих пор не перестаю любить, и мне кажется, что второй чуть что чужие» — вот это сиквел во-первых, эталон сиквела «Строение». Это эталон на... научит фантастического кино, связанного с космосом. И еще, что для меня немаловажно, это для меня эталон режиссерской работы, вот методов режиссерской работы и режиссерского творчества. Первый раз я его посмотрел в Дании, так получилось, что... Когда мне было пять, шесть, семь лет, в общем, жил я с семьей несколько лет в Копенгагене по отцовской работе, и как раз вот вышли чужие. У нас был видеомагнитофон, нам принесли кассету. И вот был мне, значит, 6 лет, и посмотрел с родителями чужих. Ничего вообще не понял. Было дико страшно и было дико интересно. И, в общем, как-то чужие с тех пор запали в душу. При этом я очень долго их не пересматривал. Потом, по-моему, пересмотрел в средней школе, уже понимая, о чем говорят дяди и тети вот эти вот на экранах. Вот. И с тех пор, будете смеяться, но вот регулярно пересматриваю. И при этом вот Каждый раз как по-новой. Как, кстати, как фанаты Гарри Поттера, которые устраивают просмотр каждый год. И самое главное, вот теперь, когда уже накопал про фильм, меня восхищает Кэмероновского работа, потому что, в первую очередь, самое главное, он рассказывал в интервью, что у него одна из главных проблем была работа с британской командой, потому что у британцев есть четкое распределение по обязанностям на съемочной площадке, и если ты режиссер, ты типа не лезешь к другим, ты не лезешь к светикам, не лезешь там, к звуковикам и к оператору, потому что вот у каждого есть своя работа, и не вздумай ты вылезти за рамки контракта. А он считает, что он должен должен залезть везде, потому что это его ответственность, и его проект, и вот он режиссер, и поэтому он должен уметь все, и типа, он должен до всего докапываться. И мне это всегда импонирует, потому что я сам на это накалываюсь, то, что режиссер должен все уметь и снимать, там записывать звук, компьютерную графику делать, он должен во всем разбираться, чтобы вот не потонуть в процессе. И поэтому вот это вот такое, то, что называется control фрик, мне это близко. И плюс он сам делал концепты, он, на основе, он смог на основе стилистики вот этой шизанутой Ганса Руди Китера он смог придумать новое существо вот в этой же стилистике Королеву чужих». Он сам ее нарисовал, законцептировал. То есть у него есть навыки рисования. Ну, понятное дело, что он фон там очень долгое время рисовал. То, что у него есть этот навык, он им пользуется. Тоже меня до сих пор восхищает. И повторюсь, что я сам за этого пошел учиться рисовать. И насколько досконально продуманы все мелкие детали в «Чужих», на которые можно даже не обратить внимания, но тем не менее они все складываются в историю и мне кажется, что это очень сильно не хватает всем современным фильмам, даже не важно фантастическим не фантастическим, что люди режиссеры в первую очередь, ну и киношники в целом, там дизайнеры и так далее, они повысилась планка качества, то о чем я говорил, вот сделали, значит графику красивую, вот чтобы богато было, но при этом все забыли как собирать детали, вот эти вот все маленькие деталюшечки, все как собирать это все дело в истории. То есть сейчас выходит куча всяких фильмов о фильмах, где куча дизайнеров рассказывает о том, как они, значит, вырисовывали все царапинки на доспехах Бобу Фета, но при этом, когда смотришь, все это на историю не работает. То есть появился тренд на закапывание вот в царапинке, или там наверняка читали новости по поводу второго властелина колец специалистов про птичьему по помету, но при этом как-то вот утратился навык, как это все собирать в историю, чтобы оно все работало, чтобы персонажи больше нравились, западали в душу, чтобы было больше запоминающихся моментов. Вот как-то утрачено это все, немножко потонуло все в, гра... в глянце, и и в огромных бюджетах, которые тратятся на концепторов и дизайнеров и так далее.
0: Из того, о чем ты говоришь, и из многих достаточно комментариев, которые я видел вот создателей Звездных войн, например, сиквелов, у меня создалось впечатление, что очень многие режиссеры, продюсеры, они исходят из посыла, а как это будет смотреться на экране? А почему бы не сделать там, крутую сцену с этим актером? а я могу вот там вот такое вау-поворот сделать, они зачастую не ставят это в контекст, ну, там, а логично ли это в рамках вселенной, да. а как это будет там в развитии конкретного персонажа. Ну, то есть, мне кажется, там другое мышление, не мышление рассказчика, а мышление, ну, вот такого художника, который, ну, только рисует живыми картинками. И в этом, мне кажется, зачастую проблемы, когда, у там, ну, у меня, как зритель, есть претензии к современным фильмам. Именно из-за того, что я жду, вот, что мне покажут историю, а мне прежде всего хотят что-то показать, там, что произойдет вау-эффект, а какая под этим будет история, вот не то, чтобы не задумываются, но это где-то вот не в верхнем не в списке приоритетов, не на первом месте.
2: Один, вот значит Абсолютно согласен, это прям очень точно сказано. Но ну, про, проблемы современных фильмов я, честно говоря, даже начинать не хочу, потому что все очень грустно, и в эту без лучше сейчас не глядеть, а то можно еще 4 часа писаться. Мне кажется, вот ранний Кэмерон, когда он, ну, наверное, не, не скажешь, что когда он только начинал, потому что те же самые «Чужие терминаторы» — это было уже взлет карьеры, когда он дорвался до больших денег, но тем не менее, вот Кэмерон того образца, он еще не утратил вот такую простоту. Он же грузовики возил, вот там был работягой, то есть и в его фильмах был вот эта вот прямолинейность, такой, может быть, немножко в каких-то местах дуболомный, но такой вот шарм. А сейчас то ли его сожрал корпоративный мозг, который вливает кучу денег и требует какие-то возвраты, то ли, может быть, сам он уже слишком долго вкупается вот в этом Голливудском океане и подпортился. А может быть, он просто зашибает бабки на свою следующую экспедицию, чтобы погрузиться на одном Марианской впадины, потому что подводная лодка сама себя не построит, так что надо снимать «Аватар».
1: На мой взгляд, Кэмерона — «Титаник» в этом плане. Его карьеру, можно сказать, остановил. Потому что он этим фильмом добился, в принципе, всего, чего может мечтать любой голливудский режиссер. Вообще всего. То есть и после этого у него просто не осталось на долгие годы никаких других целей. И поэтому он решил заниматься тем, что ему тоже нравится, а именно плавать. Нырять и все это дело, а потом уже, когда видно, какой-то момент решил, что ну надо и вспомнить молодость и что-нибудь еще поснимать. Ну, заодно заработать, чтобы там дальше можно было понырять. Ну а в плане его любимых фильмов, ну да, я тоже не буду особо оригинальным, как бы чужие, которые, в общем-то, можно сказать, анти-аватар в каком-то смысле. Ну, хотят. И там, и там, конечно, тоже злая корпорация, но все-таки, наверное, по посылу они немножко отличаются. Вот, Потому что, ну, что сказать. «Чужие» — это действительно пример того, как нужно делать сиквелы. Причем делать сиквел... Он же делал сиквел не своего фильма, он делал сиквел культового, признанного всеми шедевра, который был шедевром и останется. «Чужие» — это как бы консенсация того... Что вообще Камерон хорош? То есть персонажи, диалоги, там актеры, с которыми у него регулярно он работал, там, отличная музыка, там это фильмы еще до компьютерной эпохи, но с великолепными дизайнами. Опять же, там центральная тема в какой-то степени наверное, перекликается с аватаром, потому что там все-таки центральная тема это тема семьи, тема преодоления страхов. Вот, и все, все, все. Ну и в принципе, как бы и терминатор 2. Тоже не очень-очень нравятся. В отличие от многих, я их даже по порядку смотрел. И, конечно, «Первый терминатор» меня в детстве очень не пугал. Я, когда я на кассете смотрел, то я заканчивал просмотр на сцене «Взрыва бензовоза». И для меня фильм заканчивался хэппи-эндом. И, наверное, все-таки мне чуть больше «Первый терминатор» нравится. Хотя «Второй терминатор» тоже кино на века. И в целом, мне кажется, они как одной связкой. Мне кажется, этот отличный пример именно... Все любят трилогии делать чему-то, но мне кажется, что это отличный пример как два фильма, которые похожи, но при этом все-таки отличаются друг от друга, как и рассказывают историю и закрывают ее, и все это очень отлично, зрелищно, и жаль, что не все так
2: снимают. А жвачки кто-нибудь помнит с обкладышами с, с крышотами из «Терминатора»? Помните, в детстве такое дело да, было, кто-нибудь застал?
1: Да, да, я помню, хорошо. Было дело, да.
2: Это просто было дико прикольно. Я, когда первый раз эту жвачку купил мне, по-моему, родители купили, что ли, или бабушка даже на каникулах был, я еще тогда не смотрел второго «Терминатора», и вот, значит, мы с пацанами со, со двора собрались, там у всех было какое-то количество вкладышей, я думаю, что «Терминатор» — это, наверное, про каких-то здоровых мужиков, которые во все стреляют. Вот, ну, это же было гениально, просто... Ну, на... в целом, не то, чтобы
0: прямо... Не то чтобы далеко от э, истины. Да. Не Можно то, и что. так охарактеризовать.
2: Да, но все, но все равно Вернее, были так, один ногти. здоровый мужик стреляет в одного доходягу. <ф> да, точно. Но все равно там душевная концовка жалстливая. Вот, и чтобы это хотел еще, если никого не перебиваю, смысле не сбиваю, хотел, чтобы закончить на смешной ноте, позитивной. Вот все люди, которые удивлялись, что «А, это тот чувак, который «Аватар-11» поставил, ему «Аватар» нравится», собирайтесь поближе к колоночкам, что я скажу еще одну дурость. По поводу фильмов Кэмерона, которые нравятся. Какой из фильмов Кэмерона вы цените меньше всего? Попробую гадать, это фильм «Бездна», и вот фильм «Бездна» мне тоже нравится. Ну, конечно, в первую очередь, потому что там есть вот эта вот подводная тема, причем не на какой-то, не как где-то там, на воображаемой Пандоре, она а вот прямо здесь, вот в наших, значит, морях-океанах и я ее, на самом деле, недавно пересматривал, и уже когда вот с позиции опыта погружения, это, конечно, ты уже на все это смотришь по-другому, а с позиции подводных съемок я ее плохо помнил, и когда я увидел, как они, значит, снимаются в костюмах реально под водой, там электричество включают, я, честно говоря, офигел, потому что под водой снимать, ну, конечно, когда у тебя есть баллон с воздухом, это немножко попроще, я с баллоном не часто ныряю, в основном на задержки, но все равно самое главное, что съемки под водой — это дико опасно, и с учетом того, что они все это... Они же им осветить это все нужно было, там съемочную команду погрузить, утопить, значит, под воду эту декорацию, и это что-то фантастическое. И, возвращаясь к теме простоты и в некоторой степени какой-то дуболомности героев, там в бездне есть классные персонажи. Понятное дело, что главный злодей, вот Шон Бин, который выиграет, он немножко с ним маху дали, но в целом там круто то, что там персонажи, они без каких-то вычурных драм. То есть там есть люди, которые как бы занимаются вроде как своим делом, это они просто делают свое дело, и у них появляются какие-то проблемы по ходу сюжета, и они их решают. Что в корне не похоже на фильмы последних лет, Которые писали мальчики и девочки Которые закончили экспресс-курсы По сценарному мастерству И которым вбили в школах, Что обязательно у героев должна быть драма У него должна быть преодоление Значит, сюжетная арка должна заканчиваться тем Что он решает свою психологическую проблему И поэтому вот у нас появилась куча Всяких блокбастеров с нервными героями Где куча драмы Куча, значит, всех мурые ходят Все страдают Ну вот как Бэтмен последний с Паттисовым Там, там все хмурые, всех плохое настроение Все, значит, все мрачные Все слезу пускают но нифига не происходит вообще. И вот у Кэмерона вот это вот такое немножко деревенское кино. Там, значит, мужики под водой водят гигантскую машину. И у них, короче, проблемы. Их сейчас все нафиг затопят. И они эту проблему решают. Без всяких драм. Ну, то есть, да, там, там есть проблемы с супругами, но она именно она как дополнительная, она не как основная. Герои очень реалистичные. И, может быть, это эффект от того, что какое-то пресыщение настало вот современными блокбастерами, где все передраматизировано, слишком драматизировано. Но вот «Бездна» мне тоже нравится. Не на 11 баллов, но, тем не менее, люблю этот фильм.
1: Да, я только хотел сказать, что там Майкл Бин был все-таки, не Шон Бин. А, да. Хотя он тоже во всех фильмах умирает, как и Шон Бин. Так что, да. Технически, можно считать, что они братья. Да,
2: прошу пардона. Ну, да давно кинообозрением не занимался. Что там, Бин какой-то? Ну, ш Шон. Бин по имени Шон, вот.
1: Главное, что не, не, не мистер. Да. Я, кстати, хотел бы сказать, что Бездна, мне кажется, не то, что это просто это фильм, как будто, что он как бы самый плохой в том плане, что он не нравится, он просто, наверное, самый менее часто вспоминаемый, да. Мне кажется, что к этому кино в целом все довольно хорошо относятся, просто он скорее подзабытый, я помню, как...
0: У нас с точки зрения визуала состарилось-то гораздо хуже, чем тот же Терминатор. Терминатор не, и сегодня, может быть? не,
1: не какой? там же все, там все отлично просто. Там же, они же снимали, они снимали бездну, блин, в ядерном реакторе под водой настоящий, то есть там... По-моему, шлемке... даже
0: когда я его смотрел первый раз, уже где-то в конце 90-х, он оказался не несколько таких. Водяной еще
1: пальца э, график Водяной еще пальца, да ну, Но как бы, на, там, съемки, на, там настоящие съемки В том-то и дело, подводные То есть да. такого уровня не особо много Тут сравнивать мало, не так много с чем
2: Да, более того, до сих пор особо Такого никто не делал, по масштабу
1: Я помню в «Аватаре» просто, что Когда выходил его этот эпичный трейлер Ну, первый, естественно, там, там было от режиссера Терминатора, Терминатора до чужих, правдивы, лжи и Титаника. Да, бездну там не упомянули. Мне казалось, как-то немножко это обидно. Все-таки хотя. Мне кажется, с точки зрения визуала он явно, он явно не устарел, и без него, и без него бы терминатора не было.
0: Если упоминать все фильмы Спилберга то побольше и
1: знаковых в том числе. Там такой трейлер, исключительно из Но... вот этого бы состоявшего. Спилберга в последний раз были знаковые фильмы. Вот такой вопрос интересный. Реально знаковый особое мнение там какое-то условно говоря 20 лет назад но ну, знаковое,
0: знаковое не знаю с последним что меня прям очень понравилось первому игроку приготовиться с огромным удовольствием посмотрел О,
1: это, ну, опасно. Ладно, такой это, это опасная тема
0: давайте тогда закончим с той темой на которую собственно и собрались «Аватар», конечно, немножко оказался тоже подзабыт, но есть шанс, что в ближайшие годы воскреснет подобно или переродится подобно Джейку Салли благодаря новым фильмам, которые к минимум два нас ждут в относительно сжатый период времени. В 2024 должен выйти триквел, который уже снят. Так что тут переносы вряд ли состоятся. А если они будут окупаться, то... Обещает или грозит Кэмерон Уже и пятью фильмами
2: вот, но ну и в стиле прямолинейности Простоты деревенчат Я добавлю еще к этому пожеланию Что любите природу Не в том плане, что не надо Днями ночами думать про изменение климата Но по крайней мере Не надо мусорить Если люди будут меньше мусорить Это может сильно помочь а самое главное, что если есть какая-то мечта там, зайти на Эверест или съездить в Африку и переночевать с гиенами в прериях, то надо не бояться и следовать за мечтой.
0: Мне кажется, хорошие такие слова, которые подведут только нашей беседы. Спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо и читателям мира фантастики. И до новых встреч в фантастическом подкасте.
2: Спасибо, что позвали, вы возродили. Всем хорошего кино и пока!
1: Пока. Мир фантастики.